0: Как я уже говорил, в целом у меня первый пункт это вообще, мне кажется, что-то про монастырь.
1: За собой стала замечать такие вещи, что я стала, как ты, Ася, учила, ловить какие-то моменты,
2: в которые ко мне приходит поток. Навыки настолько развиты, что иногда у меня появляется ощущение, что они мне даже могут мешать. Всем привет! С вами Ася
3: и пятый эпизод подкаста «Меня сократили», в котором я помогаю реальным героям Насте, Вове и Наталье с профессиональным самоопределением. Ребята, привет! И расскажите, как вы, что у вас происходит в жизни, в работе и так далее. Поделитесь,
2: пожалуйста. Всем привет! Как все знают уже, наверное, кто слушал наш подкаст, что я уволилась с работы, поэтому я пока не работаю, и я пока активно пытаюсь понять себя. Вот. И еще я стараюсь прививать себе новые полезные привычки, веду трекер привычек. Не скажу, что эта неделя была очень успешная, но я выделила для себя какие-то области, над которыми можно поработать, и наверное, на следующей неделе я собираюсь устроить себе небольшой отпуск, вообще отдохнуть, зарядиться энергией, чтобы дальше уже активно приступить к поиску каких-то вакансий. Но в целом у нас Хорошее, да, рабочее. <смех> Как-то так.
3: Даже когда нам кажется, что мы отдыхаем, потому что мы не работаем, мы часто делаем очень много всего, и прям отдых, отдых полноценный это очень важно. Поэтому здорово, что ты его запланировала. И спасибо, что поделилась. Рада, что у тебя все в целом хорошо.
1: Всем привет! У меня сейчас с работы как бы опять тишина. Съемки особо не возобновились. Вот за этот период только было две съемки, вот поэтому у меня много свободного времени, вот и я в основном пребываю на даче, так что там, конечно, тоже такой отдых, и я за это время, пока идет наш проект, за собой стала замечать такие вещи, что я стала, как ты, Ася, учила ловить какие-то моменты, в которые ко мне приходит поток, да, вот, задавать вопрос и ждать, когда вот в каком-то потоке там когда я смотрю на закат, допустим, красивый там или еще что-то. И действительно такие мысли и ответы стали ко мне приходить. Причем они приходят иногда в какие-то такие неожиданные моменты. Допустим, когда я еду за рулем, там играет какая-то такая вот музыка, и мне может прийти этот ответ. Или там в душе, я пока как бы выхожу из этого состояния, я не успеваю это записать, и эти мысли тоже улетучиваются. Поэтому я решила, что надо, наверное, как-то наговаривать их хотя бы чтобы они не убегали, но вот это вот состояние, которое я стала ловить, и мысли, и ответы, которые приходят на мои заданные вопросы, мне очень нравится, что это так стало происходить, потому что раньше у меня это был именно мучительный процесс. Я долго думала, анализировала, сопоставляла, а сейчас вот как-то отпустила немного. Так что мне это очень нравится, и это я как бы чувствую как раз результат именно работая на
3: этом проекте. Спасибо большое, что поделились. Да, мы часто думаем, что для того, чтобы что-то придумать, нужно очень-очень много усилий прикладывать, да, и это вот такое напряжение обязательно в этом должно быть. Но на самом деле это никакая не эзотерика, да, мы просто можем немножко регулировать то, как работает наш ум, то, как работает наш мозг, и немножко расслабляясь, так скажем, отпуская напряжение походом на прогулку, тем, что мы переключаемся на какие-то другие задачи, да, это то, тоже нам иногда позволяет прийти вот этим вот инсайтом, каким-то озарением, ответом на вопросы и так далее. Это на самом деле такая очень рабочая техника. Я очень рада, что вы ее осваиваете, и вам это нравится. Спасибо, что поделились. Вова, расскажи, как у тебя дела?
0: Привет всем. У меня очень странное настроение, потому что у меня, на самом деле, была классная неделя прошедшая, вот, это был какой-то просто эмоциональный всплеск, было много разных встреч, прогулки, гости, у нас совершенно невероятные закаты, вот, и, в общем, можно всем этим любоваться бесконечно, и вообще нам очень повезло с погодой в этом году. Uh, вот, но вместе с тем, uh, видимо, после того, что была такая активная фаза, и сейчас наступило вдруг какое-то затишье, uh, и ко мне снова возвращаются какие-то всякие негативные мысли, которые меня страшно, бесит. <смех> а, вот, и в общем, это меня пугает, потому что какое-то время я держался на такой оптимистичной ноте, плюс еще наш проект. В общем, в целом было ощущение движа, вот, и сейчас ну, такое настроение, правда, немного странное. Вот, поэтому я надеюсь просто раскачаться. Наверное, просто сегодня вторник.
3: Здорово, спасибо, что поделился. Я тебя на самом деле понимаю и хочу в этом поддержать в том плане, что в принципе любые эмоции, которые мы испытываем, это окей. Постоянно быть на позитиве 100% невозможно, и это немножко странно, если так всегда происходит. Да, и совершенно нормально то, что мы, нас раздражают какие-то неприятные ощущения, мысли, мы пытаемся от них избавиться. Но я в этом случае стараюсь себе просто, когда со мной такое происходит, я даю как бы пространство всему, что происходит, я просто наблюдаю за тем, что ну окей, сейчас вот такие неприятные мысли и, и ощущения, да, как бы это тоже бывает, это тоже окей. И удивительным образом, когда этому начинаешь уделять просто время и внимание и быть с этим в контакте, они как-то сами собой в том числе трансформируются, эти эмоции, вроде как ты обратил на них внимание, поддержал себя в том числе, и потом такой на следующий день просыпаешься, и вроде все окей, и вроде была, не знаю, какая-то уставка и подавленность, а потом встаешь такой, ну, а сегодня нормально. Хотя вчера себя ругала за то, что вот, я ничего не сделала, и вообще плохое настроение. И каждый раз, когда такое происходит, я думаю, ну нет, надо просто дать себе возможность, если она есть, побыть себе там с усталостью, с каким-то плохим настроением, как бы, да, потому что когда себя ругаешь, еще хуже только бывает. Поэтому самосострадание, самоподдержка — это тоже очень полезный навык. Поэтому надеюсь, что дальше будет лучше, но в какие-то моменты это происходит, Совершенно окей. Okay. Ну что ж, здорово, ребят. Спасибо, что поделились. Рады, что в целом, в общем и целом, у вас все более-менее окей, okay, даже с какими-то, может быть, не самыми приятными моментами. И сегодня мы с вами будем завершать работу над блоком «Могу», а именно над ревизией разных категорий навыков, в частности, гибких и экзистенциальных. Кстати, слушайте наши предыдущие эпизоды, чтобы понять, что это такое и как эти навыки отличаются от «hard skills» контекстных навыков и так далее. Мы поговорим также о том, что такое таланты, что такое способности что такое ценности, почему их важно осознавать в контексте профессионального самоопределения и в целом вообще э, по жизни. Я напомню, что все это мы делаем для того, чтобы лучше понимать себя, и выбирать, менять, э, осваивать работу, профессию, сферу. Делать это, опираясь в первую очередь на то, э, что мы знаем про себя, на наши сильные стороны, на то, что у нас хорошо получается, а не на то, что предлагает рынок. Да, исключительно, если мы ориентируемся исключительно на то, что предлагает рынок, нам придется меняться постоянно и отбрасывать все то, что мы уже умеем. Но на самом деле мы на это также можем опираться. Да, нам иногда кажется, э, когда мы планируем какие-то профессиональные изменения. Часто может казаться, что вообще я ничего не умею, ничего себя не представляю, мои навыки ничего, никакой ценности не имеют. Но когда мы проводим вот эту ревизию, мы видим, что на самом деле очень много из того, что мы умеем, мы можем взять и перенести в какую-то новую деятельность. И это тоже может давать уверенность. И когда мы выбираем деятельность в соответствии с тем, что нам нравится, что мы умеем, в соответствии с тем, что мы понимаем про себя, у нас больше шансов чувствовать себя реализованными, а значит и более удовлетворительными. Жизнью. А еще это дает ощущение того, что мы можем сами на что-то влиять, принимать решения, быть автономными, а не только реагировать как-то на внешние обстоятельства. И в прошлый раз, ребят, я предложила вам несколько тестов на определение своих гибких и экзистенциальных навыков, дала также примерный список того, на что можно опираться, когда вы оцениваете свои гибкие навыки. Напомню, что гибкие и экзистенциальные навыки это те, которые можно применять в любой работе да и на самом деле в жизни. И я вам предложила по итогам тестов, по итогам вашей предыдущей работы, когда вы выбирали какие-то свои достижения, рабочие ситуации, в которых у вас что-то классно получалось, выбрать три наиболее развитых гибких навыка и три наименее развитых. И сейчас я вас попрошу рассказать, что у вас получилось, как вам удалось это упражнение, что вы про него думаете, как вы себя чувствуете, проделав эту работу.
0: Что у меня получилось? По итогам разбора Опять же, мне кажется, что это просто сейчас будет мой выбор. Я на самом деле не уверен, что все именно так обстоит, и как мы обсудили, просто, возможно, мои коллеги или мои друзья, они бы меня оценили по-другому, но, допустим. Я выбрал следующие свои сильные скиллы, на мой взгляд, это коммуникация, как я уже говорил. Мне кажется, что у меня довольно неплохо получается общаться с людьми, не только общаться, но и в целом выстраивать какую-то деловую личную коммуникацию, находить подход к людям. Это эмоциональный интеллект, то есть помимо того, что я могу управлять сам Своими собственными эмоциями Я также могу считывать эмоции Моих партнеров, коллег Соответственно, делать, совершать какие-то поступки Исходя из вот этого эмоционального фона И третье — это работа в режиме неопределенности Мне кажется, что это вообще, наверное, мой любимый режим Режим вот, поскольку я думаю, что тебе это знакомо, ты, как ты говорил, работал в сфере коммуникации. Да, это всегда такой режим неопределенности, нестабильности, и, наверное, как раз вот в этом режиме, мне кажется, вообще я делал все самое лучшее за последние годы. Ну, так сложилось на самом деле. Мне кажется, что у меня просто включается какой-то резервный запас, не знаю, энергии, ума, может быть. Поэтому, в общем, это просто бывает увлекательно, интересно, безусловно, это бывает очень неприятно, много стресса, но в то же время, ты э, очень много мучишься в таких ситуациях. Вот. Что касается слабых сторон, то мне кажется, что у меня это самоанализ и саморефлексия. Я занимаюсь этим, мне кажется, бесконечно, постоянно, э, но я могу быть очень объективен в этом, и я не уверен, что я на самом деле нахожу как какую-то объективную оценку каким-то своим действиям или неудачам. Мне кажется, в этом есть проблема, потому что всегда ты скатываешься просто, я скатываюсь в эмоции. Экологичное мышление, э, ну, как я понимаю, это в общем возможность сконцентрироваться на чем-то конкретном. У меня периодически бывает такое, что я просто отвлекаюсь на много разных задач начинаю заниматься чем-то одним, параллельно отвлекаюсь на что-то еще, затем возвращаюсь к третьему. В общем, это бывает периодически так, довольно хаотично.
3: Мне кажется, экологичное мышление из того, что, как это было описано непосредственно вот в, том, в том материале, с которым мы работали, это больше, по-моему, про то, чтобы видеть какую-то целостность систем, понимать взаимодействие одного с другим и так далее. Поэтому просто я тебе, может быть, предложу Посмотреть еще раз потом для себя, как бы, да, чуть подробнее, что имеется в виду про экологичное мышление, потому что то есть того, что ты описываешь, для меня это скорее про управление вниманием и про способность удерживать фокус внимания э, на чем-то одном. Да, то есть, и это на самом деле, конечно, в профессии пиарщиков, да, как бы люди, которые работают с коммуникациями, там очень важна многозадачность.
0: Да, и так третье у меня это бережливое производство. Несмотря на то, что, в принципе, я за креативный подход, и мне кажется, я достаточно креативный персонаж, есть какие-то вещи, которые просто становятся у меня привычкой, наверное, в рабочем плане я не всегда могу по-новому подойти к решению какого-то вопроса. Ну плюс, в принципе, вот там, скажем, в моей сфере есть просто какие-то вещи уже такие достаточно привычные, определенные механизмы, к которым ты привык там, за несколько лет, и впоследствии, когда ты сталкиваешься с ними снова, ты не всегда можешь вот, пересмотреть саму механику. Хотя это очень правильно, и часто это помогает посмотреть по-новому на какое-то решение. Вот мне кажется, что это, да, это в в общем одно из моих слабых мест, наверное, что периодически к каким-то вещам, которых, как мне кажется, я спец, я не подхожу как новичок. Кстати, вот мне кажется, это очень полезное качество каким-то таким вот даже к тому, что ты уже привык делать, тебе кажется, что ты мегапрофессионал, Даже к таким вещам иногда подходить как новичок и смотреть свежим взглядом, в общем, получается иногда довольно сложно, да, особенно там в условиях, не знаю, многозадачности, например, или там каких-то стрессовых условиях.
3: Ну да, конечно, потому что это все требует дополнительного времени и усилий, а наш мозг всячески старается экономить энергию, да, любое новое действие воспринимается как изменение и что-то сложное, поэтому нам гораздо проще делать так, как мы уже привыкли, но здесь я с тобой абсолютно соглашусь, что и ум новичка, и то, что мне кажется, здесь это подходит еще под категорию обучения и переучивания, и разучивания, даже мы сами говорили о том, да, когда мы говорим об экзистенциальных, например, навыков, вот эта способность переучиваться или научиться делать что-то по-другому, разучиться делать одним способом сделать по-другому это тоже супер важно это собственно в том числе стимулирует и гибкость мышления и способность принимать видеть новые решения и так далее да, поэтому здесь оно такое тесно переплетено и ну классно здорово что ты замечаешь это за собой к тому что ты говорил про саморефлексию вот пожалуйста хорошее наблюдение на мой взгляд которое показывает что какие-то вещи ты замечаешь это классно и поэтому здорово как тебе совсем с этим было и что ты думаешь по этому поводу
0: чувствуешь если говорить именно вот про Протенавки, которые мы рассматривали на основе публикации на РБК, то, ну, просто были какие-то вещи, как мне кажется, ну, периодически было сложно выбрать что-то самое сильное, самое слабое, ну, за исключением каких-то очевидных, на мой взгляд, э, скиллов. Вот, а что касается скиллов, но ну, на самом деле просто очень полезный материал. И я думаю, что я перечитаю, конечно, его еще раз. Вот, потому что это тебе дает просто дополнительную какую-то возможность осознать, на что ты способен, на что нет.
3: Ну да, в отношении чего можно сверяться. И как мы с вами говорили, этих списков, в принципе, их довольно много. Да, их много, они разные, они по-разному составлены, но это просто вот один из ориентиров, например, да, на который можно выбирать, если вы видите, что он вам а, подходит. Супер. Спасибо большое. Настя, Наталья, кто? готов поделиться.
1: К самым сильным своим навыкам, опять же, на мой взгляд, да как я себя чувствую и воспринимаю, я написала эмоциональный интеллект, чуткое отношение к переживаниям других людей, потому что достаточно легко умею понимать, принимать чужие чувства, переживать, поддерживать. Вот, умение вставать на позицию другого человека и смотреть на какую-то ситуацию вот, с его позиции. Вот, ну, также эмпатия, внимание, доброжелательность к людям. А второй навык — это Клиента ориентированность, как мне опять же кажется, это умение слышать внимательно, относиться к желаниям клиента, предлагать свое видение, отталкиваться от мнения клиента, креактивно дорабатывать и развивать его желания, вот. умение находить индивидуальный подход к разным людям. Как я поняла, мне вообще свойственно зеркалить людей, да, и в какой-то любой ситуации я очень сильно подстраиваюсь именно под ситуацию. Вот. Но ну, также умение, допустим, принимать желания клиента и даже при совершенно моем полном несогласии с ним, да, усовершенствовать его видение, ну, как бы вот работать с этим. Третий навык, как тоже я думаю про себя, что это креативность. Умение легко и быстро придумывать оригинальные подходы. Ну и, конечно, креативность более визуального характера. Потому что, опять же, было очень много моментов в работе, когда надо было срочно из каких-то подручных материалов что-то сделать, изобразить, предоставить. И, в принципе, с этими задачами я достаточно легко справляюсь. Слабые мои навыки. Если отталкиваться вот из этих 14 написанных, да, я поняла, что это вот принятие решений. То есть с этим у меня всегда так дело обстоит. Я очень трудно принимаю решения. и всегда это происходит долго. Это, наверное, из-за какой-то моей общей такой тревожности, повышенного чувства ответственности. Поэтому мне всегда тяжело определиться с окончательным решением. Вот. Ну и плюс... Такое свойство характера как нерешительность, да, отсутствие какой-то храбрости да, вот я всегда очень внимательно просчитываю все риски, как-то вот все взвешиваю, тщательно продумываю, прежде чем окончательно принять решение.
3: То есть у вашей нерешительности есть обратная сторона, как у всех наших качеств, она вас спасает от чего-то, но иногда мешает, да?
1: Ну, наверное, но иногда это очень мешает очень, потому что, как бы, многие уже моменты уходят, да, прежде чем я приму это решение. Второй навык я написала экологическое мышление, да, и здесь не вот как бы не свойственно большой оптимизм, легкий и беспечный подход. Вот, и поэтому как-то я отношусь к решениям каких-то задач очень тяжело, поэтому... Очень часто у меня возникают какие-то вот именно такие пессимистичные мысли по поводу того, справлюсь я, не справлюсь, ну то есть вот такой тяжелый подход к любому делу. И я почему-то подумала, что это именно про экологическое мышление. Вот. Также еще к этому, наверное, относится отсутствие какой-то внутренней энергии, да, которая тебе иногда дает вот силы на вот этот оптимизм, да, и отношение к жизни такое радостное. И третье ⁇ это работа в режиме неопределенности. В моей профессии такие режимы тоже очень часто встречаются, но это для меня очень... Такая нервная ситуация, я очень тяжело ее приношу, потому что мне надо, чтобы все было продумано, чтобы я это все контролировала, могла этим управлять и как бы предвидеть заранее. И когда вот этот режим неопределенности, какой сейчас у нас вообще в жизни, да, с этой пандемией, когда мы. И
3: всегда, в принципе, да, это то, к чему советуют привыкать, что ничего нет определенного вообще.
1: Никогда. Поэтому да. Да, да, потому что считается, что да, сейчас этот, в этом режиме мы будем жить везде, и дома, и на работе. Ну, для меня это сложно сложно. Мне надо действительно очень ну, серьезно так вот работать над собой, чтобы его принять и как-то вот стараться жить в этом.
3: Ну, про экологическое мышление прокомментирую, да, что, похоже, вызвало сложности понимания того, что это такое. Я с вами согласна, что это не очень понятный термин, когда смотришь на него просто вот, когда он написан. Да, но здесь, может быть, опять же, тоже можно, как я уже сказала Вове, посмотреть, что там имеется в виду. Если я правильно помню, это как раз-таки про способность вот видеть там взаимодействие, единства и системы и так. И так далее. Вот, поэтому просто можно тоже к этому еще раз еще раз присмотреться. И как вам было с выполнением этого задания? Как вы себя сейчас чувствуете? Как вам это удалось?
1: А, далось нелегко. Потому, потому что, опять же, когда ты готовишься, думаешь э, про себя, естественно, ты, ну, как бы, я достаточно критичный к себе человек, и мне нелегко было выделить какие-то свои сильные стороны. И я все время думала, как же хорошо было раньше, закончил институт, тебе характеристику написали, пришел на работу, тебе характеристику написали, а сейчас ты должен как бы сам все это делать и сам из э, себя это все как бы выдумывать, и, то есть сложно. Ну, с другой стороны, да, мне было интересно. Да, интересно над этим подумать. Интересно, когда я проходила тесты, видеть результаты тестов. Тут я обращалась за помощью уже и к друзьям, и к своим домашним. Пыталась тоже у них спросить про какие-то свои качества. Опять же, получала противоречивые ответы, потому что на работе, наверное, я одна дома я другая. Вот. Но ну, все это как бы в кучу сопоставляла. И вот что получилось.
3: Ага, Спасибо. Я здесь добавлю про то, что, конечно, тесты все рассчитаны на то, что мы оцениваем сами себя. И то, как мы себя оцениваем, во-первых, отражает то, насколько мы хорошо себя знаем, а во-вторых, то, насколько мы, например, категоричны или критичны в отношении себя. Да? Поэтому тесты на самооценку они всегда лишь дают некую такую приближенную картину. С одной стороны. И с другой стороны, мы иногда можем получать результаты, которые нам кажутся не очень похожими на нас. И это может быть потому, что либо мы выбирали ответы, исходя из того, что нам кажется, как мы про себя думаем. Да? И, конечно, здесь, как я говорила, именно поэтому полезно самим это развивать в себе эти навыки саморефлексии, самоанализы. Но иногда для того, чтобы уравновесить, может быть, вот эту оценку, полезно спрашивать других людей в том числе. Да? И вы действительно правы в том, что разные люди могут нам по-разному э, давать оценку. Но обычно все равно как-то, вот, знаете, что-то проявляется. Да? Какие-то есть вещи, которые все про них говорят, да? вне зависимости от того, насколько люди сами давно работают, насколько там они вас хорошо знают, то здесь обычно все равно какие-то такие выпуклые части, они проявляются, они другим видны и заметны, поэтому здесь я рекомендую всегда к тестам относиться с таким, ну, быть открытым к тому, что появляется, да, в плане результатов. Если вы с чем-то соглашаетесь, окей, если нет, можно потом еще раз к этому вернуться или попросить кого-то вас оценить с этой точки зрения, да, это просто еще один инструмент, который не означает, что 100% вот это все про вас, но тем не менее какие-то вот примерные примерные такие оценки он дает. Супер, спасибо большое.
2: Настя, что у тебя получилось? Я, естественно, очень долго думала, потому что я очень всегда много думаю, люблю думать, сомневаться. Я приняла это решение на основании того, что вот у меня эти, наверное, навыки настолько развиты, что иногда у меня появляется ощущение, что они мне даже могут мешать. Поэтому я выбрала первое критическое мышление. Это связано с тем, что у меня вообще такой бэкграунд. Я всю жизнь училась в математической школе, да, потом еще я с наукой была связана очень тесно. И там как бы все построено на логике, на фактах, и поэтому это стало как бы неотъемлемой частью моей жизни но иногда хочется просто вот побыть и и вот это очень тяжело <laughs> мне дается
3: да это то как раз о чем я говорила что у каждого нашего практически у каждой нашей сильной стороны у каждого сильного навыка есть какой-то противовес да и когда этого слишком много то это правда может иногда мешать любое даже то что кажется самым классным самым полезным как бы оно может иметь эти обратные стороны поэтому как бы здорово просто это осознавать и как-то балансировать ага что еще
2: далее эмоциональный интеллект так как ну, для меня вообще всегда очень важно понимать. Я это даже делаю на интуитивном уровне, то есть я это даже не могу контролировать, и очень сложно это иногда бывает выключить. Я постоянно сканирую людей вокруг себя, даже если этого не осознаю, и я примерно понимаю, кто что ощущает. Всегда ставлю себя на место других людей, и это мне помогает найти общий язык и вообще практически с любым человеком, как по работе, так и по жизни, в принципе. Далее я выделила саморефлексию, потому что, да, как я уже говорила, я постоянно все анализирую, себя, люблю об этом поговорить, люблю обсудить это с кем-то. У меня это очень развито. Просто э, это очень иногда мешает, потому что это не всегда продуктивно. Не всегда это ведет к каким-то действиям. И иногда это может тебя в какую-то негативную волну вывести. Но это очень развито, и я это выделила. Наименее теперь, наименее развитые навыки. Я выделила здесь три, которые вызывают у меня а, желание над ними поработать и сделать их лучше, которые меня прям особенно беспокоят. Первое — это принятие решений. А мне это дается тяжело, я постоянно сомневаюсь. Далее — это управление знаниями, так как мне кажется, что у меня есть много знаний, но я не всегда могу это применить на практике. Хочется как-то больше действий видеть, чтобы это выливалось все, какой-то результат. И далее это управление проектами, потому что планирование мне дается очень тяжело, я над этим много работала, какие-то продвижения есть, но я понимаю, что еще очень-очень-очень-очень много всего нужно сделать и научиться управлять своим временем, потому что вот и на работе, и в личной жизни это очень мешает. Ну и как
3: тебе было совсем с этим, с работой над этим списком, и как ты сейчас себя
2: чувствуешь? Я ожидала, что мне это будет как-то тяжело даваться, но, наверное, потому что я об этом очень часто думаю, я на самом деле как будто бы уже и знала ответы на все эти вопросы. <laughs> да, и кстати, тест, про который мы дальше будем говорить про сильные стороны, как оказалось, я его уже проходила. Поэтому да, мне все удалось довольно-таки легко. И я даже, наверное, обрадовалась этому. Конечно, как мы с вами говорили, софт
3: навыки, экзистенциальные навыки, которые вы сейчас перечисляли и которые вы оценивали. Они самые сложные вообще для развития, да? особенно если мы говорим про экзистенциальные навыки, которые вообще как бы составляют такое ядро нашей личности. Да, их бывает сложно оценивать, их бывает сложно осознавать и еще сложнее их развивать. Это правда, занимает много времени, сил, каких-то вот регулярных усилий, да, для того, чтобы это вот превращалось непосредственно в навык. Поэтому то, что вы понимаете, то, что вы хотели бы развивать, это уже на самом деле как бы огромный шаг. Да, и как бы следующий шаг — это уже понимание того, как это можно развивать. И мы с вами будем об этом обязательно говорить. Спасибо, что вы поделились. И продолжая разговор про ядро нашей Личности, которое формирует наши экзистенциальные навыки, как я уже сказала, я бы хотела еще упомянуть такую категорию, как ценности. И это то, что для нас действительно важно. Вообще, в принципе, по жизни некий набор правил по которым мы живем, в соответствии с которым мы принимаем решения, это такой внутренний компас. У каждого они есть. Ценности есть у каждого из нас, они могут быть осознанными, сформулированными или нет. Если мы живем в соответствии со своими ценностями и не только живем, но и выбираем работу, в которой мы воплощаем эти ценности в жизнь, тогда мы чувствуем, что мы на своем месте, что мы что-то важное несем в этот мир и что мы в принципе живем так, как мы хотим. Именно поэтому полезно уже даже на начальных этапах выбора профессии, работы, даже например организации или компании потому что у компании тоже есть свои ценности. Полезно свои ценности осознавать и сверять, так скажем, насколько они совпадают с ценностями, которые транслируются, например, в компании, в которой вы хотите устроиться. Если, скажем, для вас ценность — это человеческое общение, вы выбираете работу, где вы один сидите с документами, то, наверное, скорее всего, вы не очень будете счастливы, потому что у вас нет возможности эту ценность транслировать в вашей повседневной работе, в вашей повседневной жизни, и вы как бы живете не в соответствии с ней. Или, например, для вас ценность… Свобода самовыражения, вообще как бы самовыражение да? А ваша работа связана с тем, чтобы, например, прописывать какие-то очень строгие стандарты, разрабатывать, прописывать, вписывать в них что-то и так далее. И здесь, скорее всего, тоже будет какое-то разногласие несовпадение, и вы тоже будете чувствовать, что-то не то. Как бы да, вот что-то я как-то делаю, а вот оно мне, вроде как оно у меня и получается, но радости мне это не приносит. Это может быть сигнал как раз того, что э, есть некое несовпадение э, по ценностям. Ценности определить не всегда бывает просто, это, в общем, такая глубокая достаточно работа. Более того, они в течение жизни могут меняться, э, они могут друг с другом даже как-то конкурировать, и иногда одна ценность выходит на передний план, как бы а вторая все еще важна и происходит, поэтому некий такой э, разрыв между ними. Даже если какая-то работа в этом направлении идет, и вы хотя бы немножко осознаете, что для вас важно, вы уже можете делать выборы, которые вам позволят быть, опять же, более самореализованными в том, чем вы занимаетесь. И, кстати, тест на сильные стороны, который я вам предлагала, он отчасти также помогает определить э, ценности. Это называется тест на сильные стороны. Что-то там пересекается с навыками, но что-то пересекается с ценностями. Ценностями. И я бы сейчас вам предложила посмотреть на то, что у вас получилось еще раз, да, вот именно тест на сильные стороны, который вы проходили, и посмотреть, насколько то, что вы про себя узнали через этот тест, насколько что-то из того, что там есть, вы можете сказать, что вот это, да, это моя ценность, это очень-очень для меня важно, и я вообще хочу, чтобы в своей жизни я это воплощала, воплощала, и в своей работе я это воплощала.
2: Давайте я начну.
3: Давай, Настя, что
2: у тебя там получилось, расскажи. Небольшая предыстория. Я проходила этот тест уже до этого, мне его скинула подруга, причем подруга, которая, с которой мы очень похожи. И она мне скинула и сказала, давай проверим, вот совпадет у нас или нет, вот там топ несколько, и вот мы хотели посмотреть у нас вот то, что у нас не развито, совпадет или нет. Мы прошли этот тест, и у нас практически было стопроцентное совпадение. И вообще, мне этот тест показался очень точным. И три самых вот развитых ценности да, навыка, у меня это.
3: Ну, то есть, они там идут как сильные стороны, может быть, что-то из этого для тебя звучит вот прям как ценность, как какая-то вот такая прям очень важная для тебя часть жизни, на которую ты
2: опираешься. У меня прямо очень совпало с тем, как я себя ощущаю. И у меня получилась это работа в команде, объективность и доброта. Я живу по таким принципам, для меня это очень важно, и если этого нет, меня это очень беспокоит.
3: Хорошо, Настя, спасибо большое. Вова, Наталья, есть ли у вас что-то, что получилось в тесте на сильные стороны, что вы можете сказать, что это прям моя ценность? У меня есть некие подозрения на этот счет, но поделитесь, как вы себя чувствуете, что думаете по этому поводу?
1: У меня, в принципе, совпали мое видение, да, и то, что вышло по тесту, то есть у меня тоже на первом месте социальный интеллект, вот эмоциональный интеллект доброта, честность, прощение. Вот у меня как вот эти ну, вот четыре получилось от этих вот э, главных. И, в принципе, да, я с ними полностью согласна, и то, что я и принимаю, и то, что есть мои ценности в жизни.
3: Ну, тут, знаете, как может быть, что иногда креативность, она воспри... немножко по-разному определяется, да, и там, например, креативность как какие-то творческие способности, как, например, там художественные какие-то навыки, да, иногда это э, воспринимается отдельно от креативности, как, от э, как, как например, способность находить новые какие-то решения или там иновации или что-то такое, да, может быть, в этом есть какая-то штука. А что у вас там с красотой, с эстетикой?
1: Ну вот красота у меня стоит, как бы вот в тесте там было сначала самых сильных пять навыков, дальше идут как бы менее сильные. И вот у меня менее сильных на первом месте стоит вот Красота и.
3: Ну то есть она все равно где-то где-то у вас там она близко к верху, да? <смех> Окей, хорошо, понятно.
1: Да, больше всего меня удивило, что у меня чувство юмора на последнем месте, почему-то оказалось. Ну я понимаю, что я не человек, который всех заряжает юмором и веселит, но я всегда думала, что у меня с этим нормально, как бы я очень хорошо реагирую на юмор и поддерживаю его, воспринимаю, но ну, тут.
3: Окей, спасибо большое. Вов, что у тебя? Может быть, там какая-то прям одна штука, которая для тебя тянет на ценность из списка сильных сторон?
0: Ну, на самом деле, несмотря на то, что до этого я возмущался, что это все не совсем то, чего я ожидал, я понимаю, что вот эти все первые пять позиций на самом деле относятся к моим ценностям, и мне очень сложно выделить что-то одно, правда, не могу разобраться, что из этого важнее всего.
3: Ну поделись несколькими, может быть, что у тебя там на первом месте стоит или всеми, как хочешь.
0: Как я уже говорил, в целом у меня первый пункт это вообще мне кажется что-то про монастырь. Первый пункт у меня это надежда, вера в лучшее. Ну, наверное, это действительно близко к этому, потому что я пытаюсь в себе каким-то образом культивировать все-таки какое-то позитивное мышление. Вот и всегда надеюсь на лучшее, чтобы не происходило, всегда верю, что в общем, впереди ждет что-то еще хорошее.
3: То есть это просто, с одной стороны, реалистичность, с другой стороны про оптимизм и про веру в свои силы на самом деле.
0: Да, да. И еще такой пункт, как прощение. Вот. Я об этом не задумывался, но на самом деле действительно мне кажется, что нужно всегда уметь прощать. Вот. Ну, то есть, мне кажется, просто так гораздо проще жить. Вот. И, как правило, я не храню какую-то злобу, мне кажется, обычно это мешает и в личной жизни, и в работе. Вот, ну и дальше там уже стремление к красоте, работа в команде, любопытство, в общем, как бы, да, это все, на самом деле, в принципе, относится к моим ценностям, мне, правда, очень сложно выделить что-то, вот прям что-то одно. Наверное, одно — это жви по правде, вот.
3: Ну и про красоту я помню, что тоже у тебя было, что тоже для тебя это важно, когда когда вот вы говорили про то, что для меня важно, чтобы было в работе, да. И я сейчас понимаю, что многое из того, что вы перечисляли, оно на самом деле совпадает с тем, что у вас получилось, и то, что в той или иной степени можно даже вынести вот в эту категорию ценностей, да. Как я уже сказала, это правда иногда бывает немножко сложно для осмысления, иногда это звучит как что-то абстрактное, но все равно хотя бы такое вот небольшое приближение и движение в сторону определения как бы, своих ценностей, да, то есть и быть с ними в контакте и реализовывать и транслировать их в жизни и в работе. В общем, это такая полезная штука и надеюсь, что вам это понравилось. Еще одна категория могу ⁇ это способности и таланты. Что же это такое? Одно из определений таланта ⁇ это высокий уровень развития способностей, которые дают человеку возможность успешно, самостоятельно и оригинально выполнять определенную сложную деятельность. То есть получается, что в основе таланта лежат способности. И проявить и развить как способности, так и талант можно только в деятельности. Таланты и способности иногда разделяют по типам. Одна, например, из таких самых известных типологий — это теория множественного интеллекта Говарда Гарднера. И он, например, выделял семь типов таланта или интеллекта, как он их называет. Среди них, например, есть такой, как физический, которым владеют танцоры и спортсмены, вербально-лингвистический им владеют, например, журналисты и писатели, межличностный, это люди, которые владеют этим типом таланта, они очень хорошо взаимодействуют с другими людьми. Есть даже, например, такой талант окружающей среды. Это, например, работа с животными и растениями. И, к сожалению, наша система образования и культура, наверное, в целом, некие культурные установки относительно того, что является престижной, важной или серьезной профессией, что может привести к успеху, что вообще такое успех, не очень помогает раскрывать и развивать наши таланты и что на самом деле здорово делать с детства. Да, и поэтому сейчас... Я очень рада, что это происходит. Все больше родители стараются обращать внимание, такие продвинутые родители стараются обращать внимание на то, что же за способности есть у их детей, дают им возможности пробовать очень разные какие-то вещи. Там, конечно, есть тоже такой элемент часто дисциплины, да, чтобы для того, чтобы достичь какого-то выдающегося результата, нужно регулярно эту способность, так скажем, тренировать. Но в целом как бы здорово замечать и понимать, что вам лучше дается, что у вас лучше, что у вас легче, например, получать. Потому что в противном случае происходит, например, э, ситуация, когда у вас есть, скажем, явный, э, не знаю, вербально-лингвистический талант или, например, талант окружающей среды. Вы очень хорошо взаимодействуете с окружающей средой, с животными, с растениями, но родители вам говорят, ну а что это вообще за профессия, там, не знаю, журналист или кто ты будешь, там, не знаю, агроном или кто садовник, как бы, да. Ну, есть по-прежнему такое немножко пренебрежительное отношение, да, вот к неким видам, как бы, деятельности. И, экономический. Вот выучишься, как бы, там будет понятно, получишь нормальную профессию, как бы, да, получишь нормальное образование, а дальше как бы уже будешь решать. В итоге оказывается, что куча-куча-куча людей как бы заканчивают образование, которое тратит время на образование, которое вообще как бы никак не раскрывает их таланты, не поддерживает их и так далее. Да, оно может оказаться потом полезным и в какой-то другой деятельности, но все равно это, скорее всего, будет такое вот тоже ощущение того, что я делаю что-то не то. Поэтому, соответственно, важно понимать, распознавать свои таланты, свои способности, и, главное, их развивать. Когда нам удается это делать, когда мы распознаем в себе эти способности, и мы можем найти в себе деятельность, в которой мы эти способности и таланты можем раскрывать, вот тогда мы себя можем почувствовать по-настоящему реализованными, да, когда мы это совмещаем еще с потребностями внешнего мира. Это не всегда, конечно, возможно на 100%. То есть, например, если у вас есть физический талант, но вы в детстве никакого не развивали, не занимались там ни спортом, ни танцами, то, конечно, там, стать выдающимся спортсменом во взрослом возрасте практически невозможно. Но, ну, может быть, есть некоторые виды спорта, в которых это возможно, но это довольно сложно, то есть вам потребуется гораздо больше усилий на это. Но, тем не менее, может быть, вы можете выбрать какую-то деятельность, профессию, которая все равно будет вашу эту способность развивать и давать её возможность вам реализовывать. Например, там не знаю, фитнес-тренер. Да? То есть вы, например, для себя, для удовольствия занимаетесь спортом. Это не профессиональный спорт, но ну, у вас это классно получается, и у вас еще есть, например, там э, социальный талант, да, потому что есть обычный талант какой-то сильно проявленный, и рядом с ним вокруг есть какие-то другие. И вот вы, например, можете быть фитнес-тренером или, не знаю, э, коучем по питанию. Да. В общем, делать что-то такое, что вам близко, что вам интересно и что, соответственно, позволяет вам эти способности и таланты э, раскрывать. Э, и вообще здорово и рекомендовано искать деятельность на стыке способностей и интересов. Как можно свои таланты определять? Способов, на самом деле, много разных. И, например, можно вспомнить какие-то занятия из детства. Такое распространенное упражнение, достаточно популярное. Вспомнить свои занятия из детства, за которыми вы просто проводили часы, дни, теряли счет времени, могли не есть, не спать, чувствовали огромную радость, прилив энергии от того, что вы это делаете, да? То есть, в принципе, у всех детей есть какие-то такие занятия, да? потому что детям, в принципе, свойственно погружаться как бы вот в это состояние потока, у них вот этот есть ум новичка, они не думают о том, как они выглядят со стороны, они, в общем, все это делают, как бы они вот в этом всем расцветают. Поэтому можно вспомнить какие-то свои ситуации из детства, можно спросить родителей, может быть, какие-то прям яркие моменты из детства, вы помните, когда вы что-то такое делали, и это не означает, что вам надо заниматься там прямо непосредственно этим. Ну, то есть, не знаю, если вы... Сейчас я почему-то подумала про «делали домики из спичек», ну, почему-то я, я вспомнила, что это было в моем детстве очень популярно. В 80-е годы как-то вот очень у многих были такие поделки из спичек, там некоторые прям делали какие-то там, не знаю, храмы, дома и так далее. То есть, наверное, ну, это не значит, что вам нужно продолжать делать домики из спичек, но, скорее всего, это говорит о том, что у вас есть какие-то способности, например, к пространственному интеллекту, да, то есть вы можете видеть там, здание, здания, например, да, вы можете как-то видеть масштабы, и вам это легко дается, да, то есть вы как бы берете и делаете, да, и, возможно, это что-то связано там с архитектурой например там, с планированием пространства и так далее да там с предметным дизайном может быть в каких-то случаях поэтому просто можно вот подумать как бы да чтобы это такое могло быть и в этом направлении тоже поискать и еще можно для того чтобы определить свои таланты подумать как мы с вами уже говорили что вам дается легко что не получается у других. Вот что вы настолько легко и с удовольствием вы спокойно делаете, что вы даже, может быть, не замечаете этого, да, и другие люди вам э, говорят, что вот ты так классно вот это делаешь, у тебя прямо талант. А мы обычно отвечаем, ну что ты, ну какой талант, это же такая ерунда, все умеют это делать, вообще в этом нет ничего сложного. Хотя на самом деле для других людей это реально может быть сложно, да, поэтому я вам предлагаю э, подумать самим, э, спросить у ваших э, друзей, это, собственно, будет упражнение, которое предлагаю вам сделать, спросить у ваших друзей, знакомых, коллег, что они в вас ценят, что за способности у вас есть такие, которые они считают, что, может быть, они даже у вас есть, как развитые в таланты. Какие из них, может быть, вы не используете? Может быть, ваши друзья из детства или из юношества, они помнят, что у вас что-то классно получалось, но вы сейчас, например, это не делаете. Да, и как бы тоже здорово это по -по поузнавать про себя. А что-то, может быть, вы развили достаточно хорошо. Зачем к вам обращаются с помощью? Чаще всего тоже можно от этого отталкиваться. Да, Это может быть по работе, не по работе. Вот вы, например, тот человек, к которому всегда идут за чем-то. И ваши друзья и ваши коллеги всегда знают, что если я хочу помощи вот с этим, я пойду к этому человеку. Да, то есть это тоже может быть таким показателем того, что у вас это классно и здорово получается. И еще такой список того, что вы можете себе в копилку, соответственно, добавить. Я все эти вопросы вам пришлю обязательно. Они будут тоже у нас в комментариях к этому эпизоду. Если наши слушатели захотят что-то с этим сделать, соответственно, можно будет это тоже Исследовать. Ну что ж, мы тогда с вами на сегодня завершаем. И я хотела бы тоже буквально пару слов про то, как вы сейчас мы подходим к концу в нашей работе с самодиагностикой, так скажем, да, с ревизией своих навыков, ценностей, талантов и так далее. И я хотела бы, наверное, вам задать вот такой вопрос, чтобы сфокусировать вас чуть больше, что в этой вот всей работе на протяжении нескольких недель, уже по сути, да, Пять недель мы с вами работаем Что для вас было самого ценного? Что вы сейчас понимаете Что, может быть, вам это в чем-то очень помогло Или просто вы цените что-то Больше всего из этой проделанной работы
0: Ну, в первую очередь, это, наверное Ревизия каких-то моих хотелок это, наверное, то, на чем мы застопорились в самом начале. Но, честно говоря, я до сих пор не разобрался для себя в этих хотелках. Конечно, мы с вами определили цель. Я определил цель, вот, которую мы с вами обсуждали. Но сомнения меня тревожат по сей день. Вот В этом смысле мало что изменилось. Ну и, конечно, ревизия навыков. Потому что, когда ты понимаешь, на что ты способен, то ты начинаешь просто себя больше ценить. Вот. И это очень важно, и это достаточно бодрит.
3: Класс, спасибо большое. По поводу сомнений, мы с вами будем, кстати, об этом говорить, скорее всего, уже в следующий раз, про сложности, которые у вас продолжают возникать э, с этой работой, да, именно вот какие-то эмоционального характера, возможно, сложности, и поговорим про то, что можно с этим сделать. И я тебе, Вов, хочу в ответ предложить подумать, не прямо сейчас, да, а может быть, там для себя или к следующему разу, сомнения в чем? У тебя возникает, и сомнение, в чем тебя тревожит э, больше всего, да, там в развитии каких-то сценариев, да, там, не знаю, в том, что-то что, что -то не получится, или то, что ты неправильно что-то выбрал, да, потому что в соответствии с этим уже можно будет понять, с чем можно работать и как можно себя поддержать. Спасибо большое, что поделился. Настя, Наталья.
1: Я могу сказать, что мне тоже самое ценное это то, что я ну, намного глубже больше узнала о себе, да, проведя вот эту вот работу, про профессиональные навыки и навыки как личностные, да, но также как вот Вова сказал, у меня, знаете, какое чувство, я просто не понимаю, как это все можно применить в дальнейшем. Это, конечно, где-то поднимает самооценку, да, это дает тебе больше именно знаний, да, о себе, но как это применить для поиска работы, я не очень понимаю
3: мы с вами обязательно будем про это говорить. Я понимаю, что вы уже думаете вперед, и это совершенно естественно, да, потому что уже хочется что-то делать, как-то уже какие-то шаги предпринимать по поискам и так далее. И мы с вами буквально в следующий раз уже начнем говорить о том, что конкретно можно делать, как можно использовать то, что вы получили, да, как с этим списком сверяться и какие конкретные шаги предпринимать. Поэтому я вас понимаю, в этом поддерживаю, и надеюсь, что наши следующие встречи будут
2: в этом смысле полезными. Я, наверное, чувствую себя более собранные, что ли так как тоже вот ревизия навыков проведена все стало более структурированным и как-то вот эта структура она помогает мне быть немного спокойнее потому что ситуация сейчас неопределенная нужно начинать все с нуля для меня это очень тяжело и все что сейчас происходит я еще плюс чувствую вашу ребята поддержку какую никакую да я это ощущаю и я чувствую себя спокойнее но сейчас поскольку у нас уже заканчивается ревизия наша первая половина то сейчас нужно будет начинать действовать. И действие всегда для меня, так, это волнительно. Но поэтому, да, немножко волнительно. Спасибо, Настя,
3: прекрасно тебя понимаю. Часто бывает, правда, сложно начать действовать, и будем тоже об этом говорить. Да, что, может быть, можно сделать такое посильное, небольшое, что на самом деле дастся не такими сложными, может быть, усилиями, да, и что то ну, будет проще этот первый шаг, соответственно, сделать. Хочу тоже еще раз отметить, что важно вспомнить в том числе цели, которые вы себе ставили на проект. Я вам предлагаю к ним вернуться и посмотреть, что вы там для себя прописывали, да, для того, чтобы в том числе оценить эффективность нашей с вами работы. Да, потому что вот Настя, например, рассказала про то, что я хочу лучше узнать о своих сильных сторонах для того, чтобы чувствовать себя спокойнее. Сейчас я от тебя слышу, что да, есть некое волнение относительно того, чтобы делать шаги, но при этом есть вот эта собранность и больше спокойствия. Да, поэтому Вова, Наталья, вы тоже посмотрите, да, потому что я понимаю, что сейчас, конечно, есть, наверное, фокус на цель вот этот, ну, там, найти новую работу или получить повышение или как-то продолжать развиваться, да, но очень важно важно вот эти промежуточные этапы тоже замечать да и замечать что ну есть какое-то продвижение да это пока еще ну не пришли там к тому к чему хотели возможно да но как бы мы сами говорили про то что для того чтобы к тому прийти нужно пройти какие-то этапы да и по сути вот это то чем мы сами занимались все это время и здесь тоже очень важно вот это знаете такая благодарность к себе за проделанную работу за то что вы уделили этому время я еще раз скажу что не так много людей это делают не так много людей находят для этого возможности. Не так много людей, в принципе, об этом задумываются. И то, что вы эту работу проделываете, это уже огромный и серьезный шаг и себя за это похвалить и поддержать себя в этом и сказать, что какая я молодец, что я эту работу проделала. Нам кажется, что это расслабляет, но на самом деле это зачастую стимулирует больше, чем самокритика в отношении того, что ну я что-то ничего так и не сделала, как-то я куда никуда и не продвинулся, да, поэтому просто я вам тоже рекомендую с этим немножко побыть и про это подумать. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте его в Apple Podcasts, Castbox, Яндекс.Музыки, Google Podcasts, Spotify, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Поставьте оценку и напишите отзыв. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте и найти себе работу по душе. Спасибо вам большое! На сегодня мы завершаем и до встречи на следующей неделе. Всем пока!